0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo. Llevaba un par de semanas sin hacer estos en vivos, pero quería, quería darme un espacio para, para pensar todo de nuevo, para reestructurar los en vivos de nuevo y que fueran un poco para que dieran un poco más de valor. Entonces, hoy, hoy les quiero hablar específicamente de lo que es marketing 4.0. Gracias a todos por estar conectados. Primeramente, quiero agradecerles por el tiempo. Eh, me siento honrado, agradecido por, por cada uno de ustedes que esté acá escuchando esto. Y quiero decirles que me, me he pegado la estudiada para poder traerles un tema que de verdad, una vez que yo lo entendí y todavía lo estoy estudiando un poco más... Me ha cambiado la estructura de lo que es promocionar el producto, de lo que es vender un producto, de lo que es vender un servicio. No sé si, si, si ahí los que están conectados en este momento, no sé si ustedes venden un producto, trabajan por una empresa, tienen clientes, venden servicios. No sé si hacen eso, si lo hacen, brutal. Pero el live de hoy es específico para que esos productos y esos servicios que ustedes venden los puedan hasta todavía vender mejor y con una estructura todavía más sólida. Eso es lo que, me ha, lo que me ha dado a mí esta estudiada y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces, a todos los que se conectaron, demasiadas gracias. Hace tiempo quería volver a hacer los lives. Llevaba como un par de semanas afuera. Para los que no sabían, hacemos lives. En este caso vamos a hacerlo todos los jueves. Vamos a estar haciendo nuevos lives. Eh, de temas que me apasionan marketing video eh, crecimiento personal y todos los jueves a las 8 pm aquí me van a ver hablando de un tema nuevo hablando de algo que les pueda dar valor al final es eso entonces sin más preámbulo empiezo con, con el live de hoy que es marketing 4.0 qué es marketing 4.0 explíqueme qué es esa vara no entiendo Primero que todo, no sabía que había un 4.0. <ríe> si algunos han escuchado la, la, la definición 4.0, en este momento está sucediendo la cuarta revolución industrial. ¿verdad? ¿A qué va el tema? A no va nada el tema. Porque la cuarta revolución industrial que está sucediendo en este, en este momento no tiene nada que ver con el marketing 4.0. es otra cosa. Pero marketing 4.0... Lo inventó, o el término lo trajo, el padre del marketing. Y se llama Philip Cutler. Philip Cutler es un señor que uno como que cuando estudia marketing lo empieza como a escuchar. Cuando va a la U lo escucha y como que lo empieza a escuchar un poquito. Philip Cutler es un señor de 82 años. Nada más quiero que usted escuche la 82 años. Con más de 52 libros publicados. 52. Mi amigo Álvaro Rojas publicó hace poco un libro que se llama ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? Y don Álvaro Rojas me dijo, me pegué, me pegué la, la investigación, me pegué, o sea, hay más de seis personas en ese libro, o sea, ese, Philip Kotler tiene 52 libros publicados. Y él es reconocido, ¿verdad? Por... por Específicamente porque en 1960, él empezó como a incentivar y a decir, hey, necesitamos, de, necesitamos hacer el marketing, necesitamos hacerlo una disciplina. Para los que no sabían, eh, y, hace, y ahí he estado como investigando todo este tema de marketing, para los que no sabían, el marketing nace en, en las ventas. Porque la gente de ventas no sabía, no, no quería... Tener que ver con generación de leads. No tenía que ver con, con el embudo. No tenía nada que ver con... No, no quería saber nada de eso. Entonces, nace la palabra marketing desde las ventas. Entonces, voy con el primer punto. Antes de hablar de lo que es marketing 4.0, porque me imagino, hey, ¿qué es marketing 4.0? Hay que hablar de lo que es marketing 1.0. Hay que ir a las bases. Y marketing 1.0, eso a mí, a mí me estructuró la cabeza. Porque... Si ustedes son de los que, como dije al principio, están vendiendo un producto, un servicio o tienen clientes, esto les va a estructurar la cabeza. Marketing 1.0 es el que está centrado totalmente en el producto. Y les pongo un ejemplo clarísimo. No sé si ustedes se acuerdan de Tropical. Cuando Tropical hacía estos comerciales y salían en tele y se veía, la se veía las frutas volando y se veía la botella saliendo del comercial. Es todo eso es todo eso que hace es tropical. Eso es marketing 1.0 y es centrado totalmente en el producto. ¿Qué es lo que sucede con el marketing 4.0? Es un marketing que no está preocupado para nada en los consumidores. No, está preocupado totalmente en, en su producto y es algo unilateral o unidireccional. Y eso es lo que significa específicamente es que no hay retroalimentación de los consumidores o sea los consumidores no dicen nada solo reciben solo recibo el comercial de tropical y de hey, yo veré si voy y me compro un tropical o no ese es el marketing 1.0 marketing 2.0 es cuando la, las empresas y las y las como las compañías empiezan a decir no 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 ya no podemos solo Promocionar el producto no es suficiente. Hay que, hay que hacer algo diferente. Hay que empezar a conocer a la gente. Hay que empezar a como meternos más en los consumidores y quiénes son nuestros clientes. Nace el marketing 2.0. Y es ese marketing centrado en el cliente. ¿Qué es lo que empezó a, a salir? ¿Qué es lo que empezó a suceder? Empezaron a hacer estudios de mercado. Aquí es cuando nace el estudio de mercado. Hay que, hay que hacer una investigación de mercado. Hay que ver cuáles son sus gustos, hay que ver este, cuáles son sus intereses. Aquí es donde nace el, el Marketing 2.0 y es totalmente centrado en el consumidor. Vean cómo venimos. En el Marketing 1.0 estaban centrados en el puro producto. Tropical con un comercial de tele vendiendo su nuevo tropical de piña, que era riquísimo. Entonces salían las piñas y salía la botella. Ahora estamos en el Marketing 2.0. Y en este caso les tengo un ejemplo de las tortillas. Ustedes no se recuerdan esos comerciales como las tortillas que empieza a ser algo más como familiar y como que empieza a salir como más gente, eh, empieza a salir como familia en los comerciales de las tortillas. Esos comerciales de las tortillas es directamente porque encontraron los insights o encontraron esos, esos pequeños descubrimientos de sus consumidores y dijeron, no, es que nuestro consumidor... Es, un, es una persona familiar. Nuestro consumidor es alguien que se sienta en una cena, comparte, entonces empiezan a hacer ese marketing 2.0. Excelente. Este marketing 2.0 empieza a ser un poco más bidireccional. ¿Por qué? Porque el bidireccional es aquel en el que hay dos direcciones. Entonces, me retribuyen los consumidores y yo aprendo. Ahora las empresas con el marketing 2.0 querían saber qué es lo que sus consumidores estaban diciendo, qué es lo que quieren, que, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses. Entonces necesitaban algo más bidireccional. Y aquí es este, donde llegamos a un punto donde empezamos a tener un consumidor 2.0. Vean qué locura, un consumidor 2.0. Y el consumidor 2.0 es aquel que está sumamente como empapado y tiene demasiado conocimiento de las cosas. Es un consumidor con mucha, mucha información. En el Marketing 2.0 Y ahora ese es el consumidor que tenemos en este momento. Pero les pongo algo que aprendí hace poco de, de un libro que me estoy leyendo nuevo que se llama Marketing 4.0 de Philip Cutler. Por eso les traje el tema, porque es, ese es el tema que estoy leyendo en este momento. Y una de las cosas que dice es que tenemos a consumidores con mucha información, pero muy distraídos. Tenemos consumidores muy distraídos. O sea, la batalla que tenemos las personas que vendemos productos, las personas que vendemos servicio, las personas que tenemos clientes, la batalla que tenemos es una batalla de atención. Necesitamos la atención de las personas y por eso yo agradezco y me siento sumamente honrado de que ustedes estén acá conectados conmigo escuchando esta conversación. Un jueves a las 8 y 14 pm. Sigo con el marketing 3.0. Vean, no hemos llegado ni al marketing 4.0. <risa> Pero sigo con el marketing 3.0. Y aquí es cuando el consumidor se vuelve demasiado, demasiado exigente. Ahora en el marketing 3.0 tenemos un consumidor tan exigente. Que ya no es suficiente con que usted me promocione su producto. Y ya no es suficiente con que usted sepa de lo que me gusta. Ya no es suficiente. ¿Qué quiere ese consumidor? ¿Qué quiere? Ese consumidor ahora quiere que le toquen el espíritu. Que le toquen los valores. Que le toquen las expectativas. Y aquí, aquí nacen las empresas. Que empiezan a hacer un marketing para humanizar. Y un marketing como más... De, de Como, como de, in, de incentivar lo biodegradable Y de incentivar el planeta De preocupación del planeta Empieza a suceder ese marketing Y aquí el ejemplo que les traigo En el marketing 3.0 A ver si se acuerdan también Cuando las botellas de Alpina O de no sé Todas estas marcas de agua Salen y se pueden doblar Ustedes se acuerdan de eso Cuando salieron los comerciales Y las botellas se podían doblar y uno decía, wow, qué empresa, yo voy a tomar de esa agua porque esa agua, esa, de, de, de esa agua y de esa botella, esa gente está involucrada en el planeta, ellos saben, ellos sienten lo que yo siento, ellos me tocan el corazón porque ellos están pensando también en que eso es marketing 3.0, tocar el espíritu humano preocupándose por el, la sociedad, preocupándose por el planeta y ese ejemplo es el, es el más brutal porque las empresas empiezan a hacer ese tipo de cosas para que las personas empiecen a tener otro tipo de conexión con eh, las mismas compañías. Ahora sí llegamos a Marketing 4.0. Ya, ya pasamos por el 1.0 que es enfocado totalmente en el producto. Recuérdense, Tropical vendiendo su Tropical de piña en los comerciales de tele. Salimos al Marketing 2.0. Recuérdense las tortillas, ¿verdad? Que, que empiezan a ser comerciales como de familias y como porque están súper interesadas en los consumidores. Vol Ahora estamos en el Marketing 3.0, que es un tema más de humanizar, que es un tema más de, del planeta, de nosotros nos preocupamos. Y llegamos al Marketing 4.0. Y este Marketing 4.0 a mí todavía lo estoy masticando porque... Tiene su, tiene su cosilla, tiene, tiene su right, pero escúchelo. Es la combinación entre el mundo offline y online. En, la, esa interacción entre el mundo online y offline entre consumidor y compañía. Y les pongo un ejemplo para traerlo a la mesa y para que se pueda entender. Amazon, Amazon sacó un... Ha sacado varios servicios... Voy a empezar con el primero que se llama Amazon Dash Replacements. Y lo que esto dice es que salió un bote de basura, ¿verdad? Imagínense, imagínense este, este imagínense esto, ¿verdad? Entonces, este bote tiene un sensor. Y cuando yo empiezo a quedarme sin lápices, él empieza a... A contar cuánto empieza a contar cuántos lápices se me han ido. Y, cua, y él, al mismo tiempo, me está haciendo un carrito de compras dentro de Amazon con nuevos lápices. Ahora, imagínense para el café, imagínense para las bolsas de basura, imagínense para lo que sea. Esa combinación entre el mundo offline y el mundo online es el marketing 4.0. Y Amazon es de las empresas más fuertes. En este momento que están haciendo eso. Otro ejemplo es Amazon Go. Que Amazon Go es un supermercado. Donde usted entra. Y no tiene que pasar por ningún cajero. Entra con su celular. Coge lo que tiene que coger. Y los mismos sensores. Saben qué, co o sea, ¿saben qué cogió usted. Y le hacen un carrito dentro de Amazon. Y usted paga en Amazon. Sin tener que pasar por ningún cajero sin tener que hacer filas, solo entra, coge lo que tenga que hacer y se va. Esa interacción y esa combinación es marketing 4.0. Ahora, ustedes me van a decir, David, me parece increíble lo que está hablando. Wow, qué chiva, pero cómo lo implemento para mi negocio, cómo lo implemento para mi marca, cómo lo implemento para el servicio que doy. No sé, les voy a decir las cuatro cosas que se me vienen a la mente de esta información. Pero lo primero es que cuando promocionamos un producto o un servicio, necesitamos una estructura para poder promocionar ese servicio o ese producto. Entonces, cuando ustedes estén pensando, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ofrezco mi producto? ¿Cómo ofrezco mi servicio? Tienen que... Tienen que no se puede hacer marketing 4.0 sin hacer marketing 1.0. Y no se puede hacer marketing 3.0... Sin haber pasado por el 1.0 y, y el 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Que no vayan a hacer marketing 4.0... Porque no lo van a lograr. Vayan y empiecen con el 1.0... Que es la promoción de su producto. Y una vez que ya tienen una estrategia sólida... Para la promoción del producto en el marketing 1.0... Pasen al marketing 2.0... Que es la promoción... Pero basada en los consumidores totalmente... Y una vez que ya pasamos por el 1.0 y después el 2.0, entonces empecemos en el 3.0, que es humanizar un poco más la marca y eh, mercadear más el tema de que la marca se preocupa más por el planeta y que la marca se preocupa más por la sociedad. Y ese es el 3.0. Y una vez ya pasado por todo ese canal, pasamos al 4.0. No vayamos a hacer 4.0, no lo vamos a lograr. Pero ya tenemos una estructura clara y sabemos de cómo podemos promocionar, cómo podemos incentivar a que nos compren nuestros servicios o nuestros productos pasando por los diferentes marketings que hay. El segundo punto importante que vivimos y, y se lo recalco, estamos en un mundo ahora horizontal, horizontal así, totalmente. Ya no estamos en ese mundo vertical donde las compañías... Más grandes eran las que ganaban. Estamos viendo ahora cómo compañías cierran todos los días en este momento en pandemia. Estamos viendo cómo los locales, estamos viendo una locura. Y ya no estamos en un mundo vertical en el que la compañía de más arriba es la que ganaba. Ya no estamos en ese mundo. Ahora estamos en un mundo horizontal y gana el más rápido. Es así, el que se adapta más rápido. Por eso las compañías más grandes tienen muchos problemas porque les cuesta mucho adaptarse tan rápido a los cambios. Estamos en un mundo horizontal y eso es algo que nos beneficia a nosotros, ya sea si ustedes son emprendedores o como les dije, si promocionan un producto o un servicio, nos beneficia a nosotros mucho porque nos, nos adaptamos demasiado rápido y entender estas cosas nos permiten ir ganándole a las grandes compañías. El tercer punto es, y es un punto muy importante, y vuelvo al tema, ya, ya el tema de las compañías grandes ya no está siendo relevante. Ahora la gente quiere nichos. Ahora la, ahora la, gente, ahora la gente quiere que usted, se, que usted enfo, se enfoque en un nicho, en una comunidad. Y entonces es, eso nos permite también, porque las grandes compañías les cuesta mucho entrar en una comunidad. les, cuen, les cu, Porque no, no es fácil, una comunidad no es como que usted entra y dice, hey, hola, no, 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 la comunidad lo deja usted entrar. Y este tema de nichos es muy importante porque esa es una de las oportunidades en este momento que tenemos para mercadear. Y el último punto es el tema de que ahora estamos con productos más personalizados y con servicios más personales. Y esto es lo que quiere decir es que tenemos la oportunidad en este momento... La, tenemos un cliente muy exigente... Tenemos un consumidor muy exigente... Tiene... En este momento tiene... Demasiada información... Tiene... Demasiada gente alrededor... Para comprar... Tiene demasiadas oportunidades... Y necesitamos ser... Más personales... Y ser más personalizados... Esas son las cuatro o cinco cosas... Que se me ocurren en este momento... Que podemos utilizar con... Esta información... Y espero que les pueda ayudar. Demasiadas gracias por estar acá. Eh, voy ya de salida. Voy a, a responder algunas preguntas. Si tienen. ¿Qué les pareció el tema? Eh, no sé. Si les, si les gustó. ¿Cómo lo vieron? Si hay alguna pregunta. Me encantaría responderlas. Esta semana he estado full metido. En cómo. En cómo adaptar el producto y el servicio para que venda más rápido sin tener que estar ahí metido. Ese es, la gran, ese es el, gran, el gran problema que tenemos los emprendedores y es que la estrategia comercial la olvidamos. La estrategia comercial de vender la olvidamos porque estamos creando, somos creadores, pero no somos, no, no somos vendedores y la estrategia comercial la dejamos de atrás. Entonces, aprovechando este momento y es una de las cosas que tiene el Marketing 4.0 y es eh, la Big Data nos permite en este momento conocer a nuestros clientes de un nivel más a fondo les, les doy un, un, un tip un insight en Google ustedes pueden ir a Google AdWords pueden ir directamente a Google AdWords y pueden buscar los keywords o las palabras claves que están haciendo las personas que están haciendo las búsquedas de las personas en Google y pueden crear contenido en base a esas palabras clave. Ese es el momento en el que estamos. Esas son las oportunidades que tenemos en este momento. Google nos permite, nos da una información de Latinoamérica o, si ustedes quieren, mundial. Nos da una información mundial de qué es lo que están buscando las personas. Y este es un momento muy importante porque no solo Google, sino Facebook. Si ustedes van a una página que se llama business.facebook.com, hay una parte, hay una, sec una sección donde usted puede encontrar cómo son todos los usuarios a nivel mundial de Facebook. Y ahí usted puede hacer un estudio de mercado. Y no tiene que pagarle a un mercadólogo, no tiene que ir a hacer encuestas, no tiene que ir poco, no tiene que hacer nada de eso. Va y hace un, hace un estudio gratuito en Facebook. Desde business.facebook.com. Ese es en el momento en el que estamos. Y la gran pregunta que deberíamos tener, porque hay, hay, hay veces que me llega una pregunta y es como, ¿cómo, cómo logro vender más mi producto y mi servicio? Y eh, la pregunta no es, ¿cómo yo logro vender más mi producto y mi servicio? El, el, el punto es, ¿Cómo yo logro utilizar estas herramientas que son automatizadas? Estas herramientas que tienen mucho, mucha más información de la que yo pueda llegar a tener alrededor mío. ¿Cómo utilizo estas herramientas para yo vender más? Automatizar la venta. Perfecto. La creación de contenido, automatizada. Todo automatizado sin tener que gastar muchísimo tiempo buscando. Y eso es en lo que yo he estado enfocado en este momento y es automatizar todo el proceso de venta utilizando... Hay una, hay una cosa que dice Carlos Muñoz, me encanta porque tiene toda la razón y dice que el mejor vendedor del mundo es la inteligencia artificial. Y yo estoy tan de acuerdo con eso eh, porque a las 3 de la mañana cuando un cliente envía un mensaje y nosotros estamos durmiendo, pero tenemos inteligencia artificial puesta en nuestras páginas de Facebook, Instagram, lo que sea, y esa inteligencia artificial le contesta a la persona y esa persona recibe la información que necesitaba y pasa por un proceso y compra. O les pongo otro ejemplo. A las 3 de la mañana hay una persona que todavía está viendo redes sociales y ve un anuncio suyo o ve un anuncio de su producto y su servicio y se, se da cuenta que quiere comprarlo y a las 3 de la mañana generamos una venta haciendo anuncios. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Ahorita el mejor vendedor está haciendo la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la que nos está permitiendo en este momento vender... A pesar de que estamos durmiendo. Vender. A pesar de que no estamos ahí. Y, y, y todo el punto de la inteligencia artificial. Es cómo también. Automatizar el proceso. Para que se pueda vender más rápido. Listo. Gracias a todos por estar. Voy a ver qué, qué han puesto por acá. Eh, demás. Gracias a todos. Los que se conectaron. Eh, Pone, pone por acá Jorge Campos. ¿Qué tan personalizado? Yo creo que... Yo no sé en qué punto estás hablando ahí, Jorge. El famoso George de qué tan personalizado. Pero les voy a contar algo que he estado haciendo personalizadamente y manualmente. Para, para darle seguimiento a los clientes. Me pasa que todas las semanas tengo que enviar nuevas cotizaciones. El tema con las cotizaciones me he dado cuenta que no es la cotización en sí lo que realiza la venta, es el seguimiento de esa cotización lo que realiza la venta. Una vez que envío la cotización, me pongo un recordatorio para la otra semana. Y la otra semana, vuelvo al del cliente y le digo, hola, Jorge, ¿cómo le fue con la cotización? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Le puedo ayudar en algo? Las personas no hacen eso. No hacen eso. No, 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 no hacen un seguimiento. Y ese es... Ese es el ejemplo... De servicio personalizado... Que les puedo dar. Y también... Que a la vez sé Que los demás no están haciendo. La gente envía una cotización... Y los gringos les dicen... Uh, se sientan... A esperar orando que la cotización se cierre. Hope and pray, le dicen los gringos. Se sientan y esperan que la cotización... Y no es suficiente con eso. O sea, no es suficiente esperar a que la cotización... El cliente diga, sí, sí voy a creer la cotización. No, no, no. Hay que, hay que, estamos ahora, como les decía al principio, en marketing 2.0, tenemos un consumidor 2.0. Y ese consumidor es exigente. Ese consumidor no... Tiene demasiada información. Tiene demasiadas oportunidades. Tiene demasiada gente alrededor. Y está demasiado distraído. Es un consumidor exigente. ¿Cómo hacemos productos más, más personalizados y un servicio más personal? En mi caso, yo estoy en, 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 en el negocio de los servicios. Y en mi caso, yo tengo que hacer un servicio personal. ¿Y qué más personal? Que yo le pueda dar un seguimiento a usted cuando usted no se lo esperaba. Y le diga, Jorge... ¿Cómo le fue con la cotización? ¿Tiene algún comentario? Se lo juro. Envío una cotización y me pongo un recordatorio y le digo a Siri. <ríe> utilizo a Siri. Bueno, utilizo la inteligencia artificial. Utilizo a Siri y le digo, "Mae, recuérdeme dentro de una semana que tengo que decirle a Jorge que cómo le fue con la cotización. Me llega, la, me llega el recordatorio y de una vez le envío. hey Jorge, ¿cómo le fue? Ese es, ese, es, ese es en ese caso mi servicio más personal porque sé que en mi industria hay muchísima gente haciendo lo que yo hago Sé que tengo demasiada competencia y, a, y la manera, y yo necesito ver las maneras de cómo yo sobresalgo de tanta competencia. Yo necesito hacer un servicio mucho más personal, con un producto mucho más personalizado. Y ese es el reto que tenemos nosotros en este momento, en este camino emprendedor. Jorge, yo espero, a ver, gracias a todos los que están aquí conectados, eh, Aprecio muchísimo el tiempo de ustedes. Espero poder, da, esp espero poder estar dándoles un poco de valor este jueves eh, a las 8 pm. Y recuerden que todos los jueves voy a estar por acá con un nuevo tema. Un nuevo tema que nos permita vender. Un nuevo, un nuevo tema que nos permita crecer. Todos los jueves a las 8 pm. Dice monse 137 Vea, el, Una buena pregunta que me hace Monse. Me dice: ¿Conoces algún caso de marketing 4.0 en Latinoamérica? Creo que. Hay un caso muy interesante de hay dos casos que se me vienen a la mente y eh, está el caso de un banco un banco digital en Brasil este banco digital eh, nace en un momento en el en Brasil Brasil es, es uno de los países en los que digamos Facebook para que ustedes una idea cuando Facebook tiene un nuevo producto Facebook lo envía a Brasil no lo envía a Costa Rica, no lo envía a Guatemala, eh, ni, ni siquiera lo envía a México, lo envía a Brasil, porque hay tanta gente ahí, y hay tantos insights, y tantas cosas que se pueden descubrir de los consumidores en Brasil, que Facebook envía su producto, y, y eso se lo digo, no, no me lo estoy sacando a la manga, What, WhatsApp, Facebook está haciendo pruebas con WhatsApp, para que ya se pueda pagar, para que o sea... Porque, vamos a ver, están súper atrasados. WhatsApp, WhatsApp debería ser un app en este momento en la que se pudiera pagar. WhatsApp eh, deber, eh, Que se pudiera hacer transferencias de dinero. O sea, WhatsApp no debería ser solo para enviar mensajes. Pero bueno, ya están haciendo las pruebas y se los digo porque en China ya existe un app que se llama WeChat y hace rato hace todo esto que les estoy diciendo. O sea, WhatsApp está... No sé qué pasa. No sé qué pasa y la verdad... Me, 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 me entristece porque nos, nos son oportunidades, pero también, o sea, vamos, póngale, póngale ganas. Entonces, Facebook ya está haciendo pruebas en Brasil. Hay un, un banco que se llama Nubank que lo que hizo fue hacer que las personas pudieran, sac pudieran sacar su tarjeta de una manera mucho más rápida. Y no tener que ir a hacer filas. Y no tener que ir a hacer todo esto. Utilizando el celular, sí. Pero vean la locura. Les permite sacar créditos bancarios. Utilizando el celular. Nunca tuvieron que llegar a una institución. Les permite sacar ban créditos bancarios. Simplemente por las transacciones que tienen las personas por su app. Entonces... No sé si este es un ejemplo de marketing, cuatro puntos específicamente, pero definitivamente esta es esta combinación de interacción offline con lo online. Porque el crédito bancario siempre había sido un tema de que hay que ir a la institución, pasar por un proceso, y en Nubank es en el app, listo, ya tenés un crédito bancario. Entonces, ese, ese es uno de los casos. Y vamos a ver, creo que Rappi debe estar haciendo marketing 4.0 también. En Colombia debe estar haciendo marketing 4.0. Entonces, sí, de fijo hay estos unicornios que están haciendo marketing 4.0. Gracias, Monse, por la pregunta. Un abrazo. Dice la tía Nan Dobles, según lo que has visto, ¿qué es lo que más busca la gente? Es una pregunta, es una pregunta muy buena, pero depende del nicho de las personas. Porque, vamos a ver, cuando yo hago mi búsqueda, lo, lo bonito de esto es que cuando uno va a Google, o cuando uno va a Facebook, <ríe> va a tomar un poco de agua. Pues. <ríe> cuando uno va a Google o uno va a Facebook, digamos, cuando uno va a Google AdWords, a buscar eh, los, las palabras clave que están buscando las personas, uno lo busca personalizadamente. Entonces, te pongo un ejemplo, Tía usted puede poner y buscar en Google, en Google AdWords cuáles son las recetas que se están buscando de comida en este momento. En este preciso momento, cuáles son las recetas. Y ahí usted va a poder ver las diferentes recetas que se están buscando. También hay otra plataforma que se llama Google Trends. Y Google Trends, que son las tendencias, ahí también uno puede buscar recetas con las, las cuales uno puede buscar recetas, las recetas más virales, por ejemplo. En este momento. Y en, y en Google Trends. Oh. Esas son de las plataformas que se Cuando yo busqué para mi nicho. Que mi nicho es el video marketing. o Sí, el video marketing. Una de las búsquedas eh, más recurrentes eran cómo hacer un video publicitario. Ese es mi caso. Pero hay, hay demasiados casos. Todo depende de qué es lo que uno está buscando y cuál es el nicho. Cuál es la comunidad de uno. Por haberle respondido, tía. Un besito. Eh, Vivi dice, demasiado bueno. Podría seguir dándonos más tips, porfis. Te fijo, Vivi. Todos los jueves a las 8pm por aquí va a estar. Dice el Gauss. Dice, es crack, máquina. Gracias. Gracias, crack. Gauss parte del equipo. Estamos creando varas muy, muy buenas. Eh, gracias, gracias a todos los que se conectaron. Eh, a ver si hay alguna otra pregunta. dice Dice... Nela García, precisamente de eso se trata el marketing 4.0, aplicando la hiperconectividad. que les, Ahora que los tengo por acá, hace poco hice un post en LinkedIn de que lo tradicional, el marketing tradicional, no ha desaparecido. que el mar y, y me salió varias gente, me dijo, esa vara ya desapareció, eso ya murió, el marketing tradicional ya no funciona. En este nuevo libro que me estoy leyendo, dice que el marketing tradicional no va a desaparecer. Ahora, lo que va a haber es una combinación entre marketing tradicional y marketing digital. Y esto a mí me explota la culpa porque como jóvenes o como nuevas personas en este tema del marketing, creemos que todo va a ser marketing digital. Y no es así. Va a ser una combinación, y les pongo un ejemplo. Sucede que las personas cuando ven una noticia en las redes sociales o en Twitter, pongo un ejemplo, en Twitter ven lo más nuevo, pero después van a la televisión a asegurar, asegurarse que esa noticia es verdadera, por medio de CNN o por medio de tele noticias, lo que sea. Pero ese es un proceso que realizan las personas. Lo ven en redes sociales y luego van a la tele. Y dicen, ah, bueno, entonces dicen, o van al periódico, por ejemplo. El periódico sigue siendo una fuente de mucha confianza. Otra, otro ejemplo, las personas ven un comercial en televisión y se van a la página web de ese comercial y compran en línea. No se está muriendo el marketing tradicional. Están combinando el marketing tradicional con el marketing digital, está, está, esto es una combinación brutal que ahora el punto es y la nueva oportunidad, y esperemos que esto suceda cuando termine la pandemia, <risa> es que el marketing tradicional deje de ser tan costoso. Porque en este preciso momento, el marketing digital tiene demasiados beneficios en comparación al marketing tradicional. Y lo primero. Es mucho más barato. Permite. Saber específicamente. A quién le vamos a lanzar. La publicidad. O el anuncio. O sea. Permite ser personalizado. Permite saber. Cuál fue el retorno de inversión. Que hubo en el anuncio. Entonces esperemos que el marketing tradicional. Yo lo único que esperaría. No sé si ustedes se han dado cuenta con esto de la pandemia, pero cuando uno sale y ve que las vallas publicitarias están en blanco, están sin anuncios, yo me sorprendo. Yo digo, mae, qué locura, qué locura. Y cualquiera diría, eso ya no va a servir, eso ya no va a funcionar. Mentira. La gente siempre va a salir. En este momento no está funcionando porque estamos todos guardados, empaquetados. Pero eso va a seguir funcionando. Ahora, ¿cuál sería la oportunidad? Que eso sea más económico, que eso sea más accesible, que todo mundo pueda poner su propia... O sea, que todo mundo pueda poner una valla publicitaria en algún momento para promocionar su producto o servicio para poder generar un reconocimiento de marca. Pero bueno, ahí está Nela... Gracias, Nela, por la pregunta. <ríe> Dice... <ríe> Qué buena nota. Dice... Hey, Al, ni mi profesor de la U me ha explicado tan claro. No, 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 las pruebas de la U se hacen un montón. Yo vuelvo a la U en enero. <ríe> Dice, Gao Alfaro, ¿qué libros recomienda el marketing? Hay un libro, hay un libro... Bueno, en este momento me estoy leyendo uno de Marketing 4.0 de Philip Kotler. Está muy bueno, lo recomiendo. Lo conseguí en línea. Lo, lo recomiendo bastante, pero para empezar hay un libro demasiado bueno que se llama Esto es Marketing de Seth Godin y es un libro brutal, a mí me encanta porque es fácil de leer, fácil de entender, eh, es un libro muy bueno para empezar a leer cosas sobre marketing, a mí me, 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 me explotó la culpa porque hice un video hace poco de eso y es que yo era de las personas que creía que marketing pues era vender, marketing es vender. Y no, o sea, en, o sea lo, lo que Seth Godin plantea en el libro es marketing, es influenciar, marketing es dar valor, marketing es crear una relación, marketing es más que vender. Al final, vender es una consecuencia de crear una relación, de dar valor, de... Va más allá, va más allá. Entonces, recomiendo demasiado li ese libro. Creo que lo tengo ahí. <ríe> Voy a traerlo. <ríe> Este libro es. Este libro es. Buenísimo. Para empezar. Uf. Brutal. Lo recomiendo bastante ahí, Gao, Pura vida. Está la Pau Rojas. Hola. Nela García dice. Se trata de combinar ambas formas de hacer marketing. Exacto. Eso. Exacto. No, no se va a morir de marketing tradicional. Qué locura, ¿verdad? Yo también. Yo me pegué. Yo dije. Y, mae. Bueno. Si no hay más preguntas, yo agradezco y aprecio todo el tiempo de ustedes. Espero poder haber dado un poquitito de valor y poder este, influenciar a que, a que podamos salir de esta pandemia juntos. No se trata solo de, ah, no, es que él está teniendo éxito. No, no, no. Se trata de que ojalá usted todos salgamos de esta pandemia juntos. Todos salgamos exitosos de esta pandemia o por lo menos con nuevas oportunidades y con nuevo crecimiento para nuestros productos, para nuestras empresas, para nuestras marcas personales, para nuestros clientes. El punto de todo este live es que ustedes puedan también salir junto a mí de esta pandemia, porque de esta pandemia salimos juntos y además de esta pandemia salimos. Entonces espero poder haber, eh, espero poder haber, eh, espero poder haber dado valor en este live. Y nos vemos el otro jueves a las 8 p.m. Me despido. Gracias a todos. Estoy demasiado honrado. Y de verdad fue un gusto haber estado con ustedes. Aprecio a todos los que pusieron un comentario. Aprecio a todos los que pusieron una pregunta. Nos vemos. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias.